0: Oui, après, fort heureusement, ces gens-là sont, sont une minorité. Mais on se demande qu'est-ce qui pousse euh, ces gens, bien souvent sous, sous pseudonyme. Pour quelle raison ils ont besoin, de à ce point, de cracher leur haine, en fait C'est tellement euh, disproportionné que... C'est suspect, hein C'est suspect, un tel niveau de haine.
1: Oui, c'est suspect. Et puis, puis, quelque part, c'est révélateur. Révélateur, face à une société qui ne comprend plus personne. En tout cas, en, en France, hein moi je m'exprime, je sais qu'on qu peut le faire, on est, on est sur Numérico.
0: Vous pouvez, vous pouvez le faire Loïc, mais dans les limites de la loi tout de même. Hein.
1: Non, non, mais évidemment, déjà c'est un honneur de pouvoir vous parler Alexandre, je te dis tu, tu me permets.
0: Avec plaisir, nous. avec plaisir Loïc.
1: Pour moi, hein, tu es, es un des derniers grands journalistes en France, hein. tu dis les choses, t'es pas dans les magouilles. Pour moi en France, il y a toi, Pascal Pro, et Bruce Toussaint, le reste...
0: Euh... Eh ben merci Loïc, je, je suis très touché, ça me fait très plaisir.
1: Tu vois, euh, t'as un connard en haut là Parce que bon, pour moi, hein, Macron, c'est un connard Et je le dis, hein, je m'en bats les cacahuètes hein. Tu peux lui faire écouter l'émission Et pour moi, t'es un putain de connard, Macron Voilà, Qui manipule tout le monde Avec des petites marionnettes en dessous Qui font ce qu'ils lui disent Parce que de toutes les façons, c'est les médias qui manipulent tout ça On mmh. a bien compris que le système bancaire était <rire> Complètement assouvi aux médias hein. Donc je vais te dire, Macron, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a C'est une bonne marionnette Puis de temps en temps, quand il tape du poing sur la table ben, tout le monde l'écoute. De toute mmh. façon, c'est lui qui a le power. Hein. Donc voilà, c'est terrible de voir la France en perdition comme ça. Puis comme ça a été très bien dit par l'auditrice précédente, euh, Natacha, c'est ça
0: Natacha, ouais, c'est ça.
1: Ben, c'est un pays d'assisté Je veux dire, aujourd'hui, tu n'as plus d'aide que, 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 que d'accompagnement au développement personnel, au développement de la personne. Aujourd'hui, il faut aller faire des formations pour aller faire ton CV, alors que, que le mec, il a de l'or dans les doigts pour être plombier. Qu'est-ce qu'il en a à foutre pour d'aller faire son CV moi, on m'a cassé les couilles avec le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que j'en ai Mais qu'est-ce que j'en ai rien à branler, moi. Moi, la guerre 39-45, tu me la racontes pendant un an, deux ans, je comprends. Pendant huit ans, tu m'as saoulé. De la sixième à la terminale, j'en ai rien à branler de ta guerre, en fait. J'ai compris, c'est bon, tu vois. Mm
2: -hmm.
1: je, moi, je ne veux pas être historien. Puis après, si tu parles à quelqu'un qui est inspiré par, par ça, ou, ou enfin, la, la géographie, la, la géologie, des trucs, mm -hmm. moi, c'est des trucs euh, je suis là. Euh, tu vois ce que je te dis Hmm. Les scientifiques qui veulent développer, par exemple, des, des, des vaccins comme pour le Covid. Il en faut des gens comme ça. Mais putain, sur 30 élèves dans la classe de 6e, quand tu leur parles, il y en a combien Tiens, l'autre jour, j'ai rencontré un ébéniste, tu vois Le mec, il est meilleur compagnon de ouais, France. Ouais. Crois-moi crois bien que quand il te parle du bois, c'est du bois, hein, du bois hein, ouais, il ouais. te parle du bois, mec. Il te parle des arbres, il te parle de comment la tablette peut tenir. Moi, je la regardais, j'étais là. Oui, oui. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il disait. Mais oui, c'est passionnant. Hein. Ben, tu sais quoi Je suis sorti largement moins con qu'avant la conversation. Mmh.
0: Merci. Merci en tout cas, Loïc. Je suis obligé de te couper euh, malheureusement. Euh, C'est passionnant de, de t'écouter, mais il est 14h55 et on va retrouver tout de suite avec un petit peu de retard, et je m'en excuse. Perceval Moustier pour sa carte postale.
3: La carte postale de Perceval Moustier En partenariat avec Point S ah.
4: Bonjour Alexandre, je vous écris aujourd'hui de Brive-la-Gaillarde, couramment appelée Brive. C'est une commune du sud-ouest de la France, dans la sous-préfecture de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine. Quelle belle région C'est la ville la plus peuplée du département et ses habitants sont appelés les Brivistes.
3: C'était la carte postale de Perceval Moustier, en partenariat avec Point S.
5: Pas de stress
6: Il y a Point S.
5: Et eh oui, pas de stress. Point s'engage et vous propose
2: la prise de rendez-vous sur Internet et iPhone 24h sur 24. Et en ce moment, pour l'achat de pneus Bridgestone, une vidange est offerte. Et pour vos vacances, 600 km de carburant à gagner.
5: Pas de stress.
0: Merci Perceval pour cette belle carte postale. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle émission. On reviendra bien évidemment plus longuement sur les propos très polémiques d'Emmanuel Macron concernant les personnes en, en situation de handicap. Vous nous appelez à un hein, même heure 32-16. Mais là, tout de suite, je laisse la parole à Soledad Laborde pour les résultats des courses. Et juste après, ce sera bien évidemment l'heure d'Enquête avec l'ami Pierre-Louis Bernagout. À demain,
7: même heure. Numérico les courses. Soledad de la Laborde.
2: Bonjour Alexandre Le Bourdoulet qui, oui en effet, le Quintet se déroulait aujourd'hui à Concarneau avec le prix Numérico. Une épreuve de plat réservée aux hongrois et juments âgés d'au moins 4 ans, qui a vu 16 chevaux prendre le départ des 2000 mètres de piste. Parti à quelques hectomètres de l'arrivée dans la dernière ligne droite, le numéro 12, Fakir Gascon, s'impose aisément. Il était monté par Gaoussou Traoré et entraîné par Sidney Pigeon. Fakir Gascon qui s'impose devant le 13, démonte-moi la chatte, le 14, vanille Bleu, le 10, groupe de potes et le 9, killer des champs. Le 12 était à 3 contre 1, le 13 à 8 contre 1, le 14 à 28 contre 1, le 10 à 16 contre 1 et le 9 à 44 contre 1. Combinaison gagnante du prix Numérico le quintet du jour. Le 12, le 13, le 14, le 10 et le 9.
8: Course et paris du jour, à revoir sur numérico.fr
2: Bonjour Pierre-Louis Bernagout.
6: Bonjour de la borde.
2: Pierre-Louis, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
6: je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire hallucinante de Judicael Goudelin, franchisé Micaline qui voulait ouvrir une boulangerie chez les Sentinelles. Un peuple mystérieux et isolé qui refuse le moindre contact avec le monde extérieur.
2: Bonne émission Pierre-Louis
6: Merci Soledad, on vous retrouve pour les infos à 16h. Aujourd'hui dans Enquête L'histoire d'un jeune aventurier qui décide de se lancer dans une expédition en solitaire sur l'île de North Sentinel, située dans l'océan Indien. Judicael Goudelin, c'est son nom, a en tête une idée folle, y ouvrir une boulangerie. Problème, l'île est peuplée par une tribu qui refuse tout contact avec la civilisation, les Sentinelles. En août dernier, à l'âge de 27 ans, il embarque sur un bateau de pêcheurs à destination de cette île tant redoutée que fantasmée. Moitié boulanger, moitié explorateur, il s'est fixé pour objectif de créer la première mycaline de l'océan Indien. Il espère ainsi faire découvrir à cette tribu revêche la large gamme de produits tantôt sucrés, tantôt salés, proposés par la franchise vendéenne et dont raffole la civilisation, ou du moins la nôtre. Dès les premiers jours de son expédition, Judicaël tient un carnet de bord dans lequel il documente son aventure. Il publie régulièrement sur un compte Instagram, intitulé Judicaël Goudelin entre parenthèses, compte pro, des photographies de son périple. Ce compte Instagram, toujours en ligne, est aujourd'hui un document inestimable, témoin de ses doutes, ses joies, mais aussi de sa soif permanente d'échanger. Enquête ICO, une émission de Numérico en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Vincent Lebrun. Coordination coyen Guyenne et Christophe Barrère. Réalisation Saïd Metlaoui. 22 juillet 2023. 6h du matin, aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ils sont des milliers de voyageurs qui transitent en ce vendredi matin par le deuxième aéroport d'Europe. Parmi eux, au terminal 2F, un boulanger tourangeau de 27 ans, accompagné de sa femme Pomme. Le jeune couple est un peu tendu. C'est la première fois qu'ils seront séparés pour une si longue période. Il y a à peine un an, Judicaël Goudelin s'agenouillait pour passer une bague au doigts de Pomme et voici qu'il s'apprête à monter à bord d'un avion Air India. Destination, l'aéroport de Port Blair, le principal aéroport des îles Andaman et Nicobar en Inde. Ces îles situées au sud-est du pays ont la particularité d'abriter la tribu la plus isolée du monde, la tribu des Sentinelles. C'est là que Judicaël Goudelin, jeune boulanger diplômé de la promotion 2014 de l'université Bannette de Lons-le-Saunier, s'est lancé pour défi d'installer la première boulangerie mycaline de l'océan Indien. Seulement, la population sentinelle, composée de 50 à 200 individus, selon les anthropologues, a la réputation de s'attaquer sans pitié à quiconque tente d'approcher leur île. Et puis, on ne sait pas vraiment de quoi ils se nourrissent. Tortues protégées, bananes, poissons exotiques... Quoi qu'il en soit, on est toujours loin des délices que Judikael souhaite leur faire découvrir. Aussitôt, son diplôme en poche en 2014... Julicaël Goudelin avait fait le choix de rallier la célèbre marque de viennoiserie vendéenne, qui à grand renfort de spots publicitaires, au budget de plusieurs millions d'euros, sait attirer à elle les talents boulangers les plus prometteurs de par le monde.
7: You're probably familiar with our famous little petit pun gourmands. But have you ever thought of mastering yourself our classic Dijonette Mustard Rocket Extra Wrap Chimichurri Kiss? Or even team baking our brand new Maxi Choco Pepito Espepito iconic Great Replacement Kebab Kalini? Some say gluteny. We say Lumicolini, now hiring a brand new team to sell billions of dollars of first-class bread cooked in New York City under the gaze of Lady Liberty. You know, after 9-11, we had no other choice in this city but make better bread. 20 years later, you say black lives matter, and we still say baguette. Because here at Le Michelini, freedom matters, and we care about little kids who bake their ass on a French baguette every fucking day. So come work with us at Le Michelini, and soon you'll be saying Welcome! And also Thank you! Le Michelini, Get the fuck in!
6: « Bien y vivre, bien en vivre », c'est le slogan de la marque que l'on retrouve sur les brochures destinées à séduire les futurs commerçants. Ou encore, deux points, ouvrez les guillemets, parce qu'un franchisé épanoui, c'est un commerçant apprécié par ses clients, un manager inspirant pour son équipe et un collègue reconnu par ses pairs, avec en plus l'assurance de belles tartines de rigolade lors des rencontres du réseau. Tout un programme et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. judy Boudelin aurait pu faire le choix de la sécurité comme des centaines de ses confrères. Mais la vie pépère pour ce boulanger pas comme les autres, surnommé Judy par ses proches, non merci Ses premières armes, il les fait sur une aire d'autoroute, celle de Vélizy-Ouest sur l'A86 tenu depuis des années par le rival historique, la brioche dorée, dont le gérant, Fairplay, vient se présenter à lui le jour de l'ouverture pour lui faire l'acquisition d'un pain complet tranché. Grand seigneur, Judicael lui en fait cadeau et ils échangent même quelques amabilités. Mais aussitôt celui-ci reparti, Judicael prend une de ses vendeuses à témoins en lui disant ⁇ C'est sa mère le pain complet !⁇ Cette terre, elle est à nous La prochaine chose qu'on met dans le trancheur, c'est sa tête de trisot Ici, c'est la Micaline Le décor est planté. La brioche dorée tiendra 4 mois. La Micaline parvenant à siphonner une grande partie de la clientèle de son concurrent, notamment grâce à sa formule chassé croisée, comprenant un sandwich, un cookie et une boisson soft 50 centilitres au prix imbattable de 7,95 euros. Ce premier coup d'éclat renforce son intime conviction. Il est fait pour ça Place désormais à son nouveau défi, celui-ci sera international, direction l'Asie, un continent qui a toujours fait rêver cet utilisateur régulier de l'application Petit Bambou. Une aventure qu'il va préparer durant plusieurs mois, comme l'explique au micro de France Bleu Touraine, anne Elisabeth Mamirol, coordinatrice de la gourmandise chez Michelin France.
9: Quand Judy nous a parlé de son projet, on avait beau connaître son mindset exceptionnel, on est tous restés interloqués. Personnellement, euh, j'avais jamais entendu parler de cette île. Et c'est qu'après la réunion que, que certains de mes collaborateurs US m'ont fait monter l'info, comme quoi euh, un Américain euh, avait été tué il y, y a quelques années. Mais, mais bon, vous savez, parfois, entre ce qu'on lit sur Internet et la réalité, il y, y a un monde. Hein. D'ailleurs, Judy n'en avait jamais parlé. Pour lui, c'était un détail. C'était quelqu'un de particulier. On était habitué à sa vision, à, à sa vista, à ses projets un peu fous. Euh, voilà. Et puis, c'était un globe croqueur comme il le disait lui-même. Il avait quand même fait le 4 plusieurs fois, alors bon, on lui a fait confiance. À n'importe qui d'autre, on aurait dit euh, « Non, mais ça va pas, trop dangereux. » Mais bah, Lui, non, on lui a dit euh, « Fonce, on est derrière toi. » Parce que c'était lui, c'était judicel.
6: Dimanche 23 juillet 2023, 17h, Judy-Kael Goudelin atterrit à l'aéroport de Port Blair, seul aéroport civil de l'archipel Andaman et Nicobar qui abrite l'île de North Sentinel. Après un périple de plus de 24 heures et une escale à New Delhi, judy rejoint son hôtel, le Silver Sand Sea Princess Beach Resort à bord d'un rickshaw, sorte de taxi vélo très populaire en Inde, une véritable passion locale. Épuisé par ce voyage interminable et assommé par la chaleur, Judy Kell dépose ses bagages dans sa chambre d'hôtel, puis descend au restaurant pour dîner. Malgré l'épuisement, il prend le temps de contacter son épouse Pomme pour la rassurer et lui dire qu'il est bien arrivé, comme le raconte cette dernière au micro de nos confrères de France Bleu Touraine.
10: Judy m'a appelé via FaceTime en fin d'après-midi quand il est arrivé sur l'archipel. Il devait être 21h là-bas. Il venait de manger et il avait les traits marqués par la fatigue du voyage et par la chaleur parce que qu'il faisait 40 degrés, je crois, c'est ce qu'il m'avait dit. Et puis apparemment, il avait avalé quelque chose qui, qui l'avait indisposé pendant son escale à New Delhi. Notre conversation a duré une dizaine de minutes. On a essentiellement parlé de son dérangement intestinal et du côté euh, très épicé euh, de la nourriture locale. Et euh, bah, on s'est un peu engueulé. Moi, je l'avais prévenu, je lui avais dit euh, d'emporter un sandwich avec lui. Euh, bref, bon, il a refusé et il m'a dit qu'il pensait pas euh, que ça piquerait autant. Mais je lui ai dit, va bah, bah à la pharmacie, ça ira mieux demain après une bonne nuit.
6: La nuit ne sera pas extraordinairement bonne. Réveillé par la chaleur, les ballonnements et pas encore adapté au décalage horaire, Judikael est debout dès 5h du matin. Après avoir pris une bonne douche, il se dirige vers le quartier de Garacharma, où se situe le local qu'il a loué une petite centaine d'euros pour entreposer le matériel destiné à sa nouvelle boulangerie. Notre boulanger aventurier a prévu de tester au plus vite son nouveau four livré et installé quelques jours auparavant par une entreprise locale. Julie Kael rejoint Ramanuja, un employé recruté à distance auprès du pôle emploi local qui aura pour mission de le seconder dans la future boulangerie. Du haut de ses 8 ans, ce surdoué est en effet déjà diplômé de l'université populaire libre du bidonville du Bukintingi UPLBB ou UPLBB. Une fois les présentations faites, les deux nouveaux collègues se lancent dans leur première fournée. Très vite... Les premières baguettes multigraines et autres super cookies 3 chocolats sortent du four sous les yeux ébahis de Ramanuja, le petit employé indien qui découvre, émerveillé, la richesse de la gamme des produits Mikaïn. Julie Calle a pris l'initiative de convier le voisinage à déguster cette première fournée indienne. Quelques notables locaux sont présents. Parmi eux, le maire du village, Shri Raghuravan, accompagné de Bundu Yogachara, responsable des accouplements, mais aussi Shri Harin Narayan, acteur vedette, des films Tuk, -tuk 1, Tuktuk -tuk 2, Tuktuk -tuk 3, Tuktuk -tuk 4 et Tuktuk -tuk 5, équivalent indien de la saga cinématographique Taxi. Les habitants de Port Blair découvrent alors des saveurs peu habituelles, d'abord sceptiques, ils sont bien vite conquis par la subtilité et la délicatesse des trésors gourmands confectionnés par Judy et son nouvel assistant. Le premier test est passé avec succès. Il ne reste que quelques jours avant le grand départ vers l'île de North Sentinel. L'île de North Sentinel a la réputation d'abriter le peuple le plus isolé du monde. Les sentinelles, c'est leur nom, refusent tout contact avec le monde extérieur. Au cours de l'histoire, ils ont fait l'objet de nombreuses tentatives de contact. La première en 1880, lorsque Maurice Vidal Portman, officier de la marine britannique, captura six habitants de l'île dont la santé déclina subitement une fois le retour à Port Blair, entraînant la mort de deux d'entre eux. Les britanniques ramenèrent alors les rescapés sur l'île avec de nouvelles offrandes censées amadouer la tribu introduisant par là même des maladies anodines contre lesquelles la tribu n'avait pas développé de défense immunitaire comme la grippe, la rougeole ou encore la varicelle. Les sentinelles refuseront par la suite tout contact avec la civilisation, massacrant les pêcheurs intrépides qui s'approchaient du rivage et allant même jusqu'à tirer des flèches sur un hélicoptère venu en reconnaissance après le tsunami de 2004. Pas de quoi décourager notre boulanger dénué pour sa part de toute visée colonialiste. La politique, ce n'est pas son truc. Pour Judy Kael, pas de coup d'État en vue, mais plutôt un cookies d'État. Samedi 5 août 2023. Après deux semaines passées en Inde, Judy Kael Goudelin a achevé sa préparation, réglée dans les moindres détails. Pourtant, ce perfectionniste a dû composer avec le rapport très particulier qu'entretiennent les insulaires avec le temps. Comme le dit le proverbe local souvent cité aux occidentaux, « Vous avez l'heure, nous avons le temps ». La veille, les différents packagings Michaelin ont enfin été livrés avec un peu de retard dans le local de Port Blair. Oh, quelques présentoirs ont souffert de ci de là pendant le transport. Il y a bien quelques erreurs de typographie, notamment le Z de cookies, qui n'existe pas dans l'alphabet local. Mais rien de très grave. Certainement pas suffisant pour freiner notre explorateur boulanger qui touche enfin à son rêve. Toujours optimiste, il écoute d'une oreille polie les mises en garde de la population locale et de son fidèle collaborateur Ramanuja, qui juge l'expédition chez les Sentinelles trop dangereuse. Il se contente de leur répondre avec son fameux sourire désarmant de spontanéité et les bras grands ouverts. « Mais enfin, tout le monde aime les cookies !» Malgré l'optimisme de Julie Kael, la population locale n'est toujours pas rassurée. C'est le moins qu'on puisse dire. Le petit Ramanuja notamment, qui, à l'évocation de l'expédition sur l'île, est pris de tremblements incontrôlables, suit à grosses gouttes et se jette dans les jambes de Judikael pour l'empêcher de partir. Judikael ne comprend pas la terreur sur le visage de son petit assistant. Pourquoi cette panique Qu'essaye-t-il de me dire Aurais-je oublié les noix de pécan dans les bronises ?» Après plusieurs minutes de discussion, Judikael comprend enfin ce que tente de lui expliquer à Ramanuja dans son langage euh, exotique. Alors, pour le rassurer, Judicaël lui explique pas à pas la stratégie qu'il a en tête en ponctuant chaque étape d'un affectueux C'est bon pour toi, mon petit Samoussa Judicaël, Goudelin, compte dans un premier temps tâter le terrain. Débarquer comme ça avec son four et son étal, ça pourrait effrayer les sentinelles. Il a alors une idée géniale. Dès le lendemain, il disposera discrètement quelques douceurs sur une plage de l'est de l'île grâce à un drone qu'il pilotera depuis son Zodiac à distance raisonnable de la côte. Zodiac, siglé NSC. NSC pour Need Some Cookies. C'est le nom original qu'il a choisi de donner à son embarcation. Mini pavés framboises, brioches parisiennes et autres cookettes, ces fameux cookies en forme de chaussettes seront les ambassadeurs sucrés qui feront comprendre aux sentinelles qu'il vient sur l'île avec des intentions pacifiques. Afin de pouvoir observer les réactions de la tribu lorsqu'elle découvrira les délicieuses viennoiseries disposées sur le sable, Judicaël a équipé son drone d'une petite caméra. Au bout de plusieurs heures d'attente, l'aube se lève et des buissons commencent à s'agiter en lisière de la plage. Judicaël aperçoit même quelques frêles silhouettes. La caméra du drone, miracle de la technologie, capture alors une scène qui semble hors du temps. La cerise sur le cookies, comme s'en souvient Anne-Elisabeth Mamirol.
9: Quand Judy a lancé son deuxième drone et qu'on a vu en direct au siège sur notre écran géant, la, la banderole accrochée au premier drone, ça a été une ovation. Vous savez, c'est le même genre de banderole qu'on peut voir l'été sur la plage, euh, avec les petits avions à hélice, là. Il avait repris pour la mandrolle du drone le texte d'un de nos posts Facebook qui avait fait des stats de, de folie la semaine précédente. Ça disait Sur la plage abandonnée, coquillage et cookies carrés. Voilà. Comment il arrivait à se tenir au courant de ce qui se passait au marketing en pleine préparation On n'a même pas eu le temps de se demander comment, comment il pouvait piloter deux drones en même temps. On a beau le connaître, on est toujours surpris. Quoi. Enfin, vous voyez, j'arrive même pas à en parler au passé.
6: Une habile référence à la célèbre chanson de Brigitte Bardot, donc, sortie tout droit des cerveaux des équipes marketing de la Michelin, mais qui a l'air de laisser les sentinelles insensibles. Pire, ils attaquent immédiatement les drones au moyen d'une pluie de fléchettes que Kell ne parvient à éviter que grâce à ses talents de pilote. Kell tire une leçon de cette première tentative d'approche. Les sentinelles ont peur des drones. Il faudra faire sans lors de la véritable expédition qui approche à grands pas.
9: Une EP comme ça, c'est un peu comme euh, comme à la NASA. On hein, on est tous, euh, on est tous, Nous, on est au sol, hein, en full support de Judy, qui doit prendre les décisions tout seul, euh, dans la fusée, en fonction des imprévus. quoi. On fait les recherches, on lui fournit les informations, mais, mais c'est lui qui décide. Hein, par exemple, on a vu sur Google que les Sentinelles étaient animistes. Alors, on s'est dit qu'ils seraient sûrement sensibles à la magie de nos calinettes Choco. Voilà, on remonte l'info à Judy, à lui de voir ce qu'il en fait. En l'espèce, euh, il sentait mieux les couquettes. Bon, très bien. On va pas interdire à Thomas Pesquet de passer en manuel s'il y a une pluie de météorites. Est-ce qu'ils auraient tiré sur des drones avec des canets de choco c'est même pas le propos. Safety first.
6: Retour à Port Blair. Jules Kell se remet immédiatement au travail. Il est partout. Il veille à tout. La qualité du bois pour le four, la bonne conservation des matières premières sous cette chaleur écrasante du bout du monde, les présentoirs, tout, on vous dit. Il est fin prêt pour le départ prévu une dizaine de jours plus tard. Alors, pour tuer le temps, pour ne pas perdre la main, il sort des dizaines de fournées pour les habitants chanceux de Port Blair. Bientôt, on le surnomme le Fou Sucré. El Dolce Loco.
1: Hop 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 Ouais toi là Toi qui as le goût de la fête, mais pas vraiment les compétences culinaires qui vont avec. Toi qui adore recevoir tes amis, mais qui a tellement la flemme que tu veux même pas aller chercher ta commande Oh bravo Bah tu sais quoi T'as bien raison, il y a Flunch Traitor. Flunch Traiter, le traiteur par Flunch. Pour toutes vos bonnes occasions. Disponible sous 24 heures en restaurant et même livré chez vous, Flunch. Détails sur flunch-traiteur.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés.
9: Un message de Loïc le Bourdoulec, fondateur de Numérico.
8: Chers amis, je suis Loïg Le Bourdoulec, fondateur de Numérico. Vous le savez, en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. C'est pourquoi, afin de garantir une indépendance totale, Numérico ne vit que des cotisations de ses auditeurs. Avec l'inflation, les frais liés à la radio et à mon AVC ont grimpé. Nous avons besoin de vous, aujourd'hui, sur la plateforme Coffee. Alors, achetez-moi une chicorée sur co-fi.com slash numérico et pssst. Vous pouvez aussi passer nous donner de l'argent en liquide à la bananeraie 70 72 rue du gouverneur général Eboué, 92130 ici les Moulineaux et pssst. Pour ne pas alourdir vos poches en venant prenez plutôt des billets c'est moins lourd que les pièces <rire> je crois que tout est dit Merci et bonne suite des missions Enquetico. Et n'oubliez pas, en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Enquético,
0: Pierre-Louis Bernacou.
6: Mardi 15 août. Jour férié en France, mais pas pour Judicel, pour qui C'est le jour J. Il est 5h du matin en local. L'heure du grand départ pour notre boulanger qui s'apprête avec un mélange d'appréhension et d'enthousiasme à vivre l'aventure de sa vie. Ce n'est pas pour autant qu'il oublie sa femme, Pomme, qu'il prend le temps de contacter avant de partir.
10: J'attendais son appel en regardant Émilie Paris et euh, quand je l'ai vu apparaître à l'écran, je lui ai trouvé mauvaise mine. Donc J'ai voulu savoir ce qu'il avait mangé, il ne voulait pas répondre, ouais, il tourne autour du pot quoi. Et finalement, il m'a avoué qu'il avait encore mangé un truc de là-bas, hyper épicé. Donc, il était encore dérangé, avec des sels, bon, euh, liquides, et je lui ai dit, attends, tu sors des produits, mi toute la journée, tu peux pas te caler un panini. J'étais un peu en colère, qu'ils se mettent en danger comme ça, en mangeant n'importe quoi, et je lui ai dit, prends un Imodium, prends quelque chose au cas où.
6: Judicaëlle Goudelin se dirige en scooter vers le port de Wendorre où il a rendez-vous avec les seuls pêcheurs qui ont accepté de l'accompagner vers l'île des sentinelles. Ils prendront le Zodiac de Julikaël en remorque avec leur bateau, puis le lâcheront à quelques centaines de mètres de l'île. La mauvaise réputation des sentinelles, toujours. Le four à pain flambant neuf d'un poids de 200 kg est installé sur une barge avec tout le reste du matériel et des matières premières, barge elle aussi prise en remorque par le bateau des pêcheurs. Après une traversée de plus de 6 heures, l'expédition arrive enfin à destination. Ou presque. Les pêcheurs laissent comme convenu à Judicaël Goudelin le soin de parcourir les derniers hectomètres seuls. Hors de question pour les locaux de débarquer sur l'île. Respectueux de leurs croyances, Judicaël les remercie chaleureusement et leur donne même quelques chouquettes pour le trajet retour. Un dernier signe amical de la main aux pêcheurs et Judicaël rejoint l'île seul à bord de son embarcation. Sa préoccupation immédiate, c'est de ne pas faire tomber à l'eau son four à pain, sanglé sur la barge, qu'il tracte tant bien que mal avec son petit bateau ballotté par des vagues de plus en plus
7: grosses. Toujours sans nouvelles du touriste français de 27 ans porté disparu depuis mardi dernier dans l'océan Indien, le quai d'Orsay se dit très préoccupé face aux réticences des autorités indiennes à explorer la zone, zone qui est habitée par une tribu protégée, la tribu des Sentinelles.
6: 18 août 2023. Le corps de Judicael Goudelin est repéré sur une plage de la côte ouest de l'île de North Sentinel. Des membres de la tribu ont abandonné la dépouille du boulanger-explorateur au bord de l'eau. De façon surprenante et comme le veut leur rite funéraire, la tribu a pris soin d'envelopper la tête de Julikaël Goudelin dans un linceul. En l'espèce, ici un sac « la mycaline, sur lequel figure l'inscription suivante « ça ne s'invente pas ». Notre pain du mois, le pain multigraine bio. Il croque, on craque Madhumala Chateaupadie, anthropologue indien, nous renseigne sur les circonstances de la découverte du corps de
8: Judicael. Nous
3: avons repéré le corps de Judicael Goudelin le 18 août au matin sur une plage de la côte ouest de l'île. Des membres de la tribu des Sentinelles l'avaient déposé bien en évidence afin qu'il soit visible depuis la mer. La récupération du corps était une étape extrêmement risquée, que ce soit pour nous, anthropologues, les autorités indiennes qui nous accompagnaient, mais aussi pour les membres de la tribu des Sentinelles, qui risquent d'être décimés si des maladies extérieures sont introduites. On a longuement hésité à récupérer la dépouille de Judikael. Il faut savoir que toute tentative de cet ordre est extrêmement dangereuse.
8: Le corps de Judicael
3: a été ramené à Port Blair dans la journée, puis autopsié le lendemain. Le médecin légiste a pu constater que Judicael avait subi un véritable calvaire. Il a d'abord été touché par plusieurs flèches. La première a dégonflé son gilet de survie. Les deux suivantes se sont fichées dans le postérieur. D'abord la partie gauche du postérieur, puis la droite. Chaque flèche ayant été trempée dans une sorte de poison immobilisant. Judy Kael s'est retrouvée immédiatement paralysée sur place. Il faut savoir que ce n'est pas le fruit du hasard si les flèches se sont logées dans le postérieur de Judy Il s'agit des parties du corps dites molles qui sont traditionnellement ciblées par les sentinelles pour que le poison se diffuse plus rapidement. L'examen du corps a aussi permis de montrer que Judy Kael avait été avait subi des, des attouchements puis qu'il a été mordillé par le seul chien de l'île. Le médecin a également constaté que ses doigts de pied avaient été amputés. Il s'agit d'une pratique courante chez les sentinelles qui, traditionnellement, découpe les doigts de pied de leurs ennemis pour en faire des saucisses cocktail.
6: L'horreur absolue. Ironie du sort, avant de les déguster, les meurtriers de Judikel ont trempé ses orteils dans la fameuse sauce chimichurri que lui-même avait mise au point. Comme le wrap extra à curry mangue d'ailleurs, deux best-sellers de la gamme Michelin. Il faudra attendre près de trois semaines pour que le corps de Judikel soit rapatrié en France. Il vient tout juste d'être rendu à sa famille. Celle-ci a fait procéder à son inhumation dans la plus grande intimité en présence cependant de plusieurs membres du directoire de la Micaïne. On parle aujourd'hui au sein du groupe de rendre hommage à l'aventurier boulanger qui voulait porter l'excellence française au bout du monde en mettant à la carte un panini au goût exotique dédié à Judica boudelin Goudelin. Le, le Judini. Il aurait certainement apprécié le geste.
0: Enfantico, le nouveau rendez-vous destiné aux tout-petits. Chaque mercredi, à l'heure du goûter, on te raconte une histoire extraordinaire. Pour le premier numéro d'Enfantico, mercredi à 16h, je te raconterai l'histoire de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc. Un grand feu qui a fait brûler tout ou plein de voitures Vroum, vroum, tchou, tchou, vroum, pin-pon, Qui c'est qui a joué avec les allumettes J'en connais un qui a fait une très grosse bêtise. Rendez-vous mercredi à 16h sur Numérico.
2: Et tout de suite, c'est l'heure des mots pour le dire. Bonjour jean Dagobert Touvenin
4: Bonjour Soléda de la et merci, on vous retrouve à 17h. Jean Dagobert Touvenin, bonsoir. Des mots pour le dire avec Jason Kerboulek qui publie L'Enfant Pie aux éditions Les Contrebandiers. Juillet 92. La chaleur est étouffante dans le jardin. Mon père m'y a envoyé parce que je l'empêchais de regarder le tour de France. Je joue avec une fourmi lorsque soudain, en choc... Au niveau des épaules. L'instant d'après, je m'envole. Mes petites sandales brasiles tombent. Ce sont deux points jaunes et verts À mesure que je m'élève dans le ciel. Le toit de la maison devient minuscule. Et tous ceux du village. Pourtant, je n'ai pas peur. Suis-je mort Non. Je m'en vais vivre ailleurs. Lorsque vous n'écrivez pas, chez Kerboulek, vous êtes responsable d'une station de lavage éléphant bleu à Montélimar. Oui. Patrie du Nougat. Un travail somme toute banal, mais qui ne l'est pas lorsqu'on connaît votre parcours de vie. Il vous est arrivé, quand vous étiez enfant, quelque chose d'unique, voire d'extraordinaire. Vous avez été enlevé par un oiseau à l'âge de deux ans, alors que vous étiez en train de jouer dans le jardin de vos parents.
5: Eh bien oui, lorsque j'avais deux ans en vacances euh, chez mes grands-parents, j'ai été enlevé par une pie euh, dans le jardin. Elle m'a emmené dans la forêt, j'y suis resté euh, 25 ans. J'avais oublié mes vrais parents, je, je savais même pas que j'en avais. Je les ai retrouvés euh, euh, l'année dernière. Lorsque cette pie euh, a été arrêtée par les forces de
4: l'ordre, j'imagine
5: Non, elle, elle est morte. Au moment de mourir, elle m'a dit qui étaient mes vrais parents et, et où ouais, est-ce qu'elle m'avait enlevé. Tiens donc, elle parlait français ou c'est vous qui parliez le pie eh bien, j'ai vite appris le, le langage des oiseaux dans, dans la forêt, bien sûr.
4: Vous pourriez nous dire quelque chose en pie Eh bien, dites, euh, il fait chaud aujourd'hui. Bon,
5: donc cette pie vous enlève et vous ramène dans son nid. Exactement, elle, elle me dépose dans, dans son nid, au, en haut d'un arbre, et euh, était assez forte physiquement, vous en doutez, pour pouvoir enlever un enfant de deux ans, le monter dans un arbre. Au début, je, je dépassais du nid forcément, mais la, la vie est élargie pour que je ne tombe pas. Après, elle a continué euh, au fur et à mesure que je grandissais. J'ai euh, passé mes premières années dans, dans, dans l'arbre hein, euh, à manger des vers de terre et, et des insectes qu'elle qu qu me ramenait. Vous ne vous
4: embêtiez pas, pardonnez-moi, mais une pie, ça semble un peu limité tout de même.
5: Ah non, pas du tout. Ce sont des, des oiseaux incroyablement intelligents. C'était des années très heureuses. Hein. Au contraire, j'ai appris le langage de tous les oiseaux. Et puis, il y avait mes, mes frères et mes sœurs. C'est-à-dire, elle a enlevé d'autres personnes Non, je parle des couvées. On faisait une par an. Chaque année, j'avais des petits frères et, et des petites sœurs. Enfin, jusqu'à ce qu'ils s'envolent. Malheureusement, une fois, j'ai voulu m'envoler, moi aussi. Et, et je suis tombé de l'arbre. Je me suis gravement blessé. Mais il y a, y, a, y a beaucoup de solidarité dans la forêt. Et un sanglier m'a léché mes blessures en fait, pendant, pendant trois nuits entières et je me suis remis c'est à ce moment qu'on a compris qu'elle qu ne pourrait pas toujours me protéger dans le nid que, que je devais faire mes, mes propres expériences de me frotter au, au monde terrestre euh, si vous voulez Arriviez-vous à voler Jason Kerboulek Non, j'étais trop gros j'étais trop lourd j'ai quitté le nid ça a été me, me confronter à, à mes propres limites euh, la, la nuit je, je remontais dans le nid je, je disais que c'était à cause des prédateurs mais c'était surtout une sécurité euh, émotionnelle pour moi je, je, je sentais que quelque chose n'allait pas en, en moi j'étais un oiseau pas comme les autres vous savez à cet âge là je, à l'adolescence on, on adore être en bande et tous les oiseaux de mon âge euh, qui habitaient dans l'arbre se, se réunissaient pour picorer des graines en haut des chênes et j'arrivais pas à les suivre je me collais des plumes sur le corps avec de la résine de pain. J'avais besoin de me sentir appartenir à quelque chose de plus grand que moi. Et puis un jour, euh, a senti qu'elle allait mourir. On sent ces choses-là dans la forêt. Alors, peut-être pour alléger sa, sa conscience, elle m'a tout dit. Elle m'a dit que je n'étais pas une pie, qu'elle m'avait enlevé des années auparavant. Elle s'est levée difficilement. Elle est allée chercher un, un vieux chiffon. Enfin, je croyais que c'était un vieux chiffon. Chiffon. En fait, c'était le t-shirt que je portais ce jour-là, dans le jardin de mes parents. Dessus, il y avait une grosse étoile avec en dessous marqué euh, Disco Boy. Après toutes ces années, ça brillait encore. C'était ce genre de t-shirt à paillettes, vous, vous, vous savez. <rire> elle était jeune. Elle avait pas pu résister. Elle est... Les pieds aiment beaucoup ce qui brille, alors elles ont un côté chapardeur. Comme, comme elle ne pouvait pas m'ôter le t-shirt sur place, ben, elle m'a emmené avec. Donc, si
4: je résume, elle n'a jamais été interpellée
5: Non, elle, elle est morte. J'ai chanté le chant funéraire des pieds et puis je me suis mis en route. Elle m'avait donné la position du village, de mes parents, par rapport au soleil. J'ai pris le t-shirt avec moi, c'était tout ce qui me restait finalement. Avec une plume, une plume de... que j'ai toujours sur moi. Vous revenez au village avec votre vieux t-shirt Oui, là je reconnais tout, oui, immédiatement. La, la route qui monte jusqu'à la maison, le, le monument aux morts, c'était comme si rien n'avait bougé en, en 25 ans.
4: Comment saviez-vous que ça faisait 25 ans Vous faisiez
5: des traits sur le tronc d'un arbre, comme Robinson Crusoe Non, c'est vrai, je, je l'ai su après. Je connaissais pas mon âge, dans la forêt ça ne veut rien dire. Les oiseaux, ils ont un proverbe magnifique pour ça, vous savez, c'est euh, « les bons comptes font les bons amis ». Donc là, vous reconnaissez le hameau, la maison Oui, je reste là, tremblant devant le portail, qui n'a pas changé lui non plus. Manifestement, il a été entretenu. Au travers, j'aperçois les volets bleus, la, la pelouse bien tondu devant la maison, le toit de chaume, la, la façade blanche. Je suis transporté. Je transporté dans le temps, c'est magnifique et, et effrayant à la fois. Y a-t-il quelqu'un pour vous accueillir Je vois mon père qui marche à petits pas dans la cour. Je le reconnais, même s'il a beaucoup vieilli. Il me voit. J'ose pas approcher. J'ai le t-shirt disco boy dans les mains. Je me mets à trembler, à sangloter de façon incontrôlable. Là il rentre dans la maison, je crois qu'il va chercher ma mère, mais... mais il ressort avec un fusil, et... il me tire dessus. Et là je sens une douleur dans la poitrine, et puis c'est comme un trou noir, je... jusqu'à mon réveil à l'hôpital.
4: Quand vous vous réveillez sept mois plus tard, qu'est-ce que vous voyez
5: Quelle est votre première impression de Jason Kerboulek Je remarque mes plumes qui ont disparu, vous, vous imaginez mon angoisse. C'est comme si on m'avait amputé. Et je, je ne comprends rien à ce qu'on me dit. J'ai oublié le langage humain depuis longtemps. Je, je siffle sans arrêt pour me faire comprendre, sans succès. Heureusement, un médecin très gentil a, a l'idée de faire venir un ornithologue. C'est lui qui m'apprend que mon père a été abattu par leur aide. Le pauvre ne m'avait pas reconnu. Quand il m'a vu débarquer nu dans le jardin avec des plumes collées sur les bras, il m'a pris pour un rôdeur.
4: Pas vraiment une happy end, Donc euh, merci beaucoup Jason Kerboulek. On rappelle la sortie de votre livre L'Enfant Pie aux éditions Les Contrebandiers le 22 septembre. Un magnifique témoignage sur la difficulté de vivre entre deux cultures.
8: Soutenir le développement de Numérico en effectuant des dons à l'adresse figurant dans le descriptif de l'épisode. Ceci n'est pas un exercice.